2: Mi nombre es Olvina Canales y estás escuchando el podcast Te Invito a un Café, donde platicamos con personas interesantes y conocemos distintas perspectivas. Nuestra invitada de este episodio es una cineasta colombiana, conocida por su estilo retrofuturista gótico-tropical. Gala de Sol es una apasionada contadora de historias, que son creadas por medio del juego y la imaginación. Pasajeros en Trans y The Sandman son uno de sus muchos proyectos audiovisuales que han participado en distintos festivales de cine reconocidos a nivel mundial. Actualmente se encuentra en producción de su película Lluvia Dorada, a rodarse en su país natal y el cual funge como directora y guionista del mismo. En este episodio, Platicamos sobre sus inicios en el mundo del cine, sus métodos para dirigir actores y cómo vive en el día a día su filosofía sobre servir desde el amor y el alma. Toma tu taza de café y disfruta de este episodio de Te Invito a un Café con nuestra invitada, Gala de Sol. Gala, muchísimas gracias por estar en el podcast. Qué padre que ya por fin se nos hizo coincidir en tiempo y espacio para grabarlo. Este, quiero empezar preguntándote lo que le pregunto a Tom. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo eras tú de chica? ¿Qué te gustaba hacer? Pues a ver, mi niñez, yo hice teatro desde los cuatro años.
3: Y yo creí toda la vida hasta los creo que 13, 14 Quería hacer teatro toda mi vida, y realmente lo que yo quería era tener un teatrico en el barrio de artistas de mi ciudad, que se llama San Antonio, y realmente mi niñez estuvo moviéndose entre artistas, entre actores, pintores, escultores, y yo creo que un poco fui absorbiendo como esta vibra, toda esta gente que hablaba en poesía, y de pronto siento que por estas influencias esa línea entre la realidad y la fantasía se comenzó a desdoblar a desdibujar también porque Colombia es muy conocido por todo su realismo mágico y yo desde chiquita estuve conociendo personas que parecen salidas de una historia de García Márquez de Borges, de Cortázar entonces por ejemplo chiquita conocía a un payaso que se llamaba Calimán y el cuento de él es que cuando era jovencito, él creía que era vampiro. Porque año tras año, él hacía de vampiro, hacía de Drácula en el carnaval de Barranquilla, que se hace todos los años. Y eventualmente él empezó a creerse que era, que era un vampiro. ¿Sabes? Empezó a dormir en un ataúd, hizo que el dentista le pusiera colmillos, se vestía solamente de negro, salía por las noches. Y cuando comenzó a tener este delirio de querer beber sangre humana, la familia dijo, uy, no, 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 no un momentico. Y esa rehabilitación, él recordó que cuando era niño, en los años 50, él leía un cómic sobre un payaso que se llamaba Calimán que mataba a Drácula. Entonces, él asume esta identidad como Calimán y derrota al vampiro que estaba dentro de él. Entonces, él dice que el payaso que él es ahora mató al vampiro que él era. Esa es una de las personas que yo conocí en chiquita, Mimos, mimos negros, ¿sabes? Que todo el tiempo estaban jugando en las calles, pidiendo, pidiendo plata en los semáforos. O es sea, una cantidad de personas, de artistas, de poetas, de escritores. Y sí, mi casa era como una casa de paso para locos de todos los calibres. Sí, que que Entonces, me no.
2: imagino que ese mimo a mucha gente, digo, niños, chiquitos, sería como el efecto contrario de que les daría miedo, ¿no? O sea, qué que, claro. que curioso que a ti te atrajo a querer platicar con él?
3: Uy, a mí siempre me ha encantado todo lo que es bizarro, todo lo contradictorio, todo lo que se sale del común, todo lo extraordinario. Sí, y yo creo que siempre me pregunté mucho acerca de la belleza, ¿sabes? Siempre me gustó todo lo que rompía patrones. Y um, sí, todas las personas que, que parecían como que no encajaban en su ambiente. Eso siempre fue lo que me llamó la atención. Entonces, pues sí, crecí rodeada de todo esto leyendo muchísimo, escribiendo muchísimo, actuando. Para mí no hay nada más maravilloso que los actores, que trabajar con actores. Es lo que he hecho toda mi vida, es lo que quiero hacer toda mi vida. Yo siento que la actuación es el arte de salvarse. Oye,
2: y todo este acercamiento a este mundo artístico y creativo te llevó a Estados Unidos a estudiar tu carrera en film production? Antes de que hicieras esa decisión de irte para allá, ¿cómo decidiste, ok, cine es mi pasión y es lo que quiero hacer el resto de mi claro. vida? Claro. Pues mujer, cuando yo
3: tenía más o menos 13, 14 años, conocí a un cineasta de lo que acá se llama la vieja guardia. La vieja guardia son todos esos cineastas de los años 70 que tenían lo que acá se llamaba Caliwood, mi ciudad se llama Cali, Cali. entonces Caliwood, ¿cierto? Yo conocí uno de, estos, uno de estos cineastas ya viejo. yo creo que yo tenía 14 y él tenía 60 y pico, yo encontré en el cine lo que no me podía dar el teatro, yo tenía muchos mundos en la cabeza que quería explorar, entonces, yo siempre me sentí muy aburrida con la realidad, entonces, siempre estuve buscando maneras de sacar eh, los mundos que tenía dentro y maneras de crear. Entonces, por eso cada vez que yo hablaba con una persona, de pronto lo que me quedaba de esa persona era todo lo extraordinario, ¿no? Entonces, juntando toda esta cantidad de extraordinarios, fue que yo dije, oye, yo quiero contar historias, ¿sabes? Y de pronto en el cine encontré eh, más elementos narrativos de los que me daba el teatro de pronto en el teatro tú tienes un gran plano general, ¿cierto? Y tú actúas para el que está en la primera fila como para el que está en la última. Y de pronto el teatro es un arte muchísimo más, eh, muchísimo más de, de, de la interacción con el espectador. Y es, y es bueno porque es efímero. Pero, por ejemplo, si yo digo que yo soy, no sé, eh, una princesa y al lado mío hay un castillo... Y entonces cada persona en la audiencia me ve como una princesa y al lado hay un castillo, pero cada persona se imagina un castillo distinto. Hacia el lado mío no haya nada, ¿sí? Si no haya nada, nada. De pronto un paso de cartón o algo. Cada persona en su cabeza se hace una idea de lo que es el castillo, ¿sí? Entonces es muy subjetivo y es mucho del juego y es mucho de la capacidad de asombro, siento. En el cine pasa la cosa maravillosa, que tú puedes plasmar y materializar exactamente lo que está en tu cabeza. De tal manera que todo el mundo en la audiencia ve exactamente lo que tú quieres mostrar. Si, o sea, nadie te va a creer que si en el cine no hay un castillo, nadie se va a imaginar el castillo, todo el mundo va a decir no hay un castillo. Sí. Tú tienes que construirlo de una u otra manera. Entonces es un lenguaje mucho más específico y, y los matices de las actuaciones son mucho más sutiles también. Entonces, es distinto, si yo estoy en un gran plano general, donde tengo que usar mi cuerpo y mi expresión corporal para que me vean los de la última fila, a si la cámara está a 10 centímetros de mi cara, ¿cierto? Entonces, si la cámara está a 10 centímetros de mi cara, yo no puedo depender de mis expresiones externas o de, o de la externalización de mi personaje. Es todo interno, ¿sabes? Entonces, es interesante porque qué procesos internos puedo yo generar ¿Cómo me entrego completamente al personaje para poder sentir, para poder pensar como el personaje? ¿Sabes? ¿Cómo me saco del medio para que el personaje pueda salir a la luz? Porque si sí, algo interesante es que todos los personajes, dentro de cada ser humano, ya existen todos los arquetipos, todas las posibilidades de personalidades que existen. Ahora, ¿cómo saco la personalidad específica de este personaje? De acuerdo a las series de circunstancias que conformaron su vida desde su niñez, ¿cierto? Como la relación con sus padres, ¿sí? En qué maneras específicas le gusta comunicarse con la gente, qué le gusta, qué le disgusta, ¿sabes? De qué manera es esta persona similar, pero de qué manera es esta persona diferente a mí. Y luego, ¿cómo me saco, cómo no me observo? ¿sí? Como no me observo actuando, sino ¿cómo me puedo permitir ser de lleno este personaje? ¿Cómo me tiro al abismo del personaje? ¿Sí? Y le presto mi cuerpo, le, le presto mi voz, le presto eh, mi todo, ¿sabes? Entonces es un arte muy bonito, porque cuando la cámara está tan cerca a vos, eh, no hay manera de mentir. O sea, si mentís, sí, es decir, si vos no estás sintiendo, no estás siendo el personaje por completo, si te estás observando, si estás pensando, ¿qué línea me toca decir después? Es una caricatura, ¿sabes? No es genuino. Y siempre se está buscando esa sinceridad, esa autenticidad, el ser genuino. Y por eso a mí me encantó, me encantó el, el cine, porque podemos tener ese, 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 ese prueba y error, ¿sabes? Y después también en postproducción vos puedes armar la, lo, los performances de los personajes de pronto algo que no te dieron cuando estabas grabando, pero lo puedes armar en postproducción, y puedes seguir jugando, y es una cosa que todo el tiempo está evolucionando, y que dura, ¿sabes? Que dura, que esto que estás haciendo lo puedes ver una y otra vez, lo puedes ver no solamente la gente que está en una audiencia, sino que está de pronto en otro lado del mundo. Obviamente son lenguajes distintos, no es que uno sea mejor que el otro el teatro o el cine, son hermanitos, son hermanitos, y yo amo el teatro, de hecho me gusta trabajar con actores de teatro, porque eh, tienen como esta capacidad de que son como niños, ¿sabes? Son como niños chiquitos que vos los tirás y los puedes improvisar y, y siguen jugando. Y si vos no cortas, ellos siguen jugando y jugando y jugando. Que me encanta Claro, a los 13, 14 años, conozco este cineasta, me mete al mundo del cine, empiezo yo a hacer mi primer cortometraje cuando tenía 14 años, después hice de el segundo cortometraje a los 15, me encantó, me encantó este mundo. Empecé a explorarlo, pero a los 16 años, ¿qué pasa? Da una crisis existencial. Eh, que yo realmente quiero ser monja yo ser monja budista. Entonces ya tenía el monasterio, tenía ya en el Tíbet, tenía ya todo, ya me iba a ir, mi papá ya me había dado permiso y mi mamá, por favor, no te vayas, por favor, termina el colegio, solamente 16 años. Bueno, me, me insistió tanto que me quedara que termine el colegio. Listo, termino el colegio, cumplo 18 años, ya yo se había seguido involucrada pues, en el mundo del teatro, en el mundo del cine y otra vez, listo, a los 18 años, listo, ahora sí ya voy a ser monja <risa> Ahora yo va a ser moja. Por favor, aplica a las universidades. Ah, está mi papá también. Ay, no, que aplica a las universidades. Tiene que... Yo listo, voy a aplicar, pero apliqué con desgana. que con desgana, con un ensayo que era sobre el canibalismo. además. O sea, el prompt era de que, ¿cuál es tu pasión? De que, hola, eh, me llamo Gala del Sol. En ese momento no me había cambiado el nombre, Natalia Hermida. Entonces, me llamo Natalia Hermida y... Eh, I am passionate about cannibalism. Me apasiona el canibalismo. Después entra ese, a decir: It is as if my eyes were two little mouths and the pupils giant taste buds. Entonces es como si mis ojos fueran dos. Eh, dos papilas do, dos pequeñas eh, bocas y mis pupilas papilas gustativas, entonces entre hablar cómo me gustaba a mí tragarme las historias de las personas que yo conocía y crear desde ahí todo aquello que es extraordinario un poco lo que te venía contando tramitar toda esta, esta realidad de realismo mágico que he vivido y que por eso mi realidad un poco se desdobla entre la magia y la, y la realidad y nada, pues me gané una beca en Chapman University, en Dodge College fui a estudiar allá fue como lo que, lo, que, lo que tenía que hacer, el universo se confabuló de esa manera, porque de pronto podía servir más desde el cine, desde los mensajes que mandaba, que es de estar en, un monasterio limpiando pisos, no, no sé, todo es perfecto, eso es algo que entendí después, todo es perfecto y todo es necesario, y todo son procesos que uno tiene que vivir, entonces bueno, me, re, me redirigió el, el algoritmo universal a Los Ángeles, Estudié ya haciendo cuatro años. Después, eh, los cortometrajes que hice ya empezaron a tener reconocimiento. Eh, estuvieron rotando en alrededor de 65 festivales alrededor del mundo. Me gané varios premios. Una de mis tesis de grado estuvo en los Oscars, en los Academy Awards, que son categoría de estudiante. No ganamos ganar una chica florida, pero pues igual estuvimos ahí de finalistas. Fui la segunda colombiana a nominar esa categoría. Y eso generó que eh, me generó acá en Colombia un poquito de credibilidad. Entonces ya en el momento, yo estaba en Los Ángeles y ya en el momento que me toca regresar a Colombia, en la pandemia del año pasado nosotros íbamos a grabar otra película eh, Casa Terracota que iba a grabar en varios países obviamente cuando cierra todo el año pasado los inversionistas se salen los productores cancelan y es que yo regreso a Colombia y yo me digo a mí misma que voy a hacer el resto del año ¿Qué va a hacer el resto del año crisis existencial nuevamente Pucha, me hubiera ido de monja esto no me hubiera pasado si fuera monja <risa> y claro, ¿qué hago? ¿qué hago? Fue una bendición, realmente, fue una bendición, porque eh, llamamos de un amigo que se sigue moviendo en los círculos de, de teatro acá en la ciudad y yo le digo conseguimos un grupo de actores con los que pueda trabajar. Y este más me consigue un grupo de actores de barrios vulnerables, algunos, los chicos con un talento pero increíble, increíble. Yo creo que en Latinoamérica, en Colombia hay tanto talento, se nos olvida y nosotros vamos por fuera buscando a ver qué hacer, cómo darnos a conocer por América. Todo lo que necesitamos está ya donde estamos. Y en el momento que nosotros aceptamos eso, se empiezan a abrir puertas. Entonces, claro, empiezo yo a trabajar con estos pelados todas las semanas, a reunirme por videollamada con todos estos chicos todas las semanas, a hacerles un taller de actuación para el cine, porque les enfatiza mucho la televisión y el teatro, por lo tanto el cine. Entonces empezamos a hacer un ejercicio de creación de personajes. Yo comienzo a trabajar uno a uno con los chicos. Y realmente ellos empezaron a traer algunas cosas de sus vidas, pero también dentro de este imaginario ellos empezaron a hacer personajes que de pronto habían querido hacer siempre y no les habían tocado. Entonces yo mezclo todo esto con este imaginario que yo tengo de una Cali en otra dimensión, que yo digo que es retrofuturista gótico, tropical.
2: wow <risa> Me encantó cómo, cómo englobaste toda tu historia de vida con relación a tu carrera. Y vida personal, me encantó. Sí. Y si, Gracias. Y si haces muy bien, explicaste muy bien esa diferencia entre el teatro y el cine como medio de expresión. Y una pregunta que se me vino a la mente con cuestión a dirigiendo a los actores, ¿tú cómo uh -huh. generas esa confianza con los actores y en los actores?
3: Va, eso es súper interesante de hecho, y eso es mucho lo que hice con este proceso de este nuevo proyecto que te cuento que estamos desarrollando, que se llama Lluvia Dorada, y es lo más importante es la comunicación, o sea, tener una buena comunicación con tu actor, o sea, si uno no quiere que el actor se esté observando a sí mismo, es decir, si un actor se está observando, a sí mismo, ¿cómo, ¿cómo está viendo la cámara? ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿será que hago esto? no. Si el actor confía completamente en ti, porque tú le has demostrado que tú sabes lo que estás haciendo, es decir, que tienes una visión para el proyecto y que tienes una técnica, que tienes un, un, un lenguaje que el actor puede entender, con el cual te puedes comunicar con el actor. Entonces, el actor deja de observarse a sí mismo y se entrega de lleno al papel. Puede ser el papel. Ya no se está observando, es decir, ya no está en ese espacio mental. Es lo que queremos evitar como directores, ¿sí? que el actor esté en ese espacio mental de él. Entonces, ¿no bien o no? No, porque ahí no se puede quitar completamente el medio para darle vida al personaje. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Empiezo a trabajar con los pelados, empiezo a trabajar con los muchachos, ¿cierto? Les, les muestro que tengo una visión, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué es lo que yo me imagino para esta historia? Y les doy desde su propio lenguaje del actor juegos y empezamos a, sí, empezamos a jugar. Empezamos a improvisar, empezamos a jugar, empezamos a explorar, ¿cierto? Entonces, es el mismo lenguaje de la acción, de, del actor, objetivos, intenciones, subtextos, ¿cierto? Entonces, entras tú en una dinámica que es como cuando tú eras un niño chiquito y jugabas con tus amigos, ¿sí? ¿Y eso qué genera? Eso genera capacidad de asombro. Y el elemento más poderoso que tiene un actor es la imaginación. Entonces, si tú como director puedes estimular la imaginación del actor, ellos hacen magia, es magia, ¿sí? Pero no se trata de es que, esto es lo que yo quiero y entonces esto es lo que, entonces va a ser así, solamente puede ser así, hay un tipo de directores que son así, pero yo no soy así, mí, yo soy mucho más de la dialéctica con el actor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene un guión, uno tiene un esqueleto de lo que es la historia, uno tiene un esqueleto de los personajes. Ahora, hasta que no entran los actores el personaje no tiene ni venas, ni arterias, ni músculos, ni sangre, ni pus, ni todo lo que compone al cuerpo humano. ¿eh? Esto es lo que trae un actor. El actor trae de su propia experiencia, de su propio imaginario, una caracterización del personaje. Con la ayuda del director comenzamos a explorar, ¿cierto? La historia detrás de la, de la historia, los subtextos, los objetivos, las intenciones. ¿Mm? ¿Y esto qué genera? Después podemos jugar. Si se crea esta dialéctica donde ya hay un personaje, donde existe este personaje, en un mundo imaginado, en, con una serie de circunstancias dadas, entonces tú puedes entrar a jugar. Una vez el, el personaje, una vez el actor ha interiorizado el personaje, entonces ahí es que tú entras a hacer ajustes. Y con esos ajustes conseguimos, ¿qué? La piel, las uñas, el pelo, el maquillaje, etcétera, ¿va? Para mí siempre es un proceso, así es, es dialéctico. Se tiene que generar una dinámica donde ambos estamos creando. Me encanta que los actores me propongan. No me gusta solamente, no me gusta que sean títeres, no me gusta simplemente decirles tú haces esto y ponlo. Y si sale de, de, de lo que yo tengo pensando, entonces me frustro. No. No, no porque esto es un proceso orgánico. Si es un proceso orgánico. Una historia está todo el tiempo evolucionando. Un personaje está todo el tiempo evolucionando. Y la verdadera magia del storytelling, del, del contar historias, se da cuando tú le permites a la historia tomar su propio curso, ¿sí? Entonces, tal vez te lleva a lugares donde tú jamás te has imaginado que vas a llegar. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos con estos chicos, con los que estoy trabajando ahorita, es empezamos a hacer esa dinámica de creación de personajes, actividad de creación de personajes, listo. La primera pregunta fue, ¿qué personaje te gustaría hacer que nunca has hecho? Ya entrando desde ahí, tú le das la oportunidad al actor de crear desde aquello que le llama la atención, aquello que lo mueve, es decir, ya hay una conexión instantánea emocional con el personaje que va a representar, ¿sí? porque lo está ayudando a crear, no tiene que acatar las normas de un arquetipo X que creó otra persona, que también es interesante, pero a mí personalmente me gusta más que el actor me proponga, ¿Por qué? porque los actores son criaturas tan increíbles, ¿sí? son tan vulnerables, Entri entienden de sociología, de psicología, Entiende hasta el psiquiatría, alguno, ¿sabes? Y es como, y es, y es eso: es el arte del comportamiento, es el arte de la emoción, es el arte del ser. El actor que está actuando es una caricatura, pero el actor que está haciendo realmente es la persona con la que puede conectar la audiencia. Y todo eso lee en cámara. Entonces, ¿qué, qué fue lo que yo hice con estos chicos? Empezamos desde ahí, listo, ¿cuál es el personaje que quieres hacer? Y empezamos a trabajar el personaje, tú, tú, tú. Ellos trajeron cosas de sus vidas, cosas que de pronto no han tenido la oportunidad de actuar y querían actuar, y lo mezclé yo con este estilo mío que el retrofuturista gótico tropical y después empezamos a hacer improvisaciones, es decir, entramos a una dinámica de juego, ¿va? Entonces, ¿qué hacía yo? Juntaba a dos de los personajes y les daba situaciones, les daba circunstancias y les daba intenciones, y uno no escuchaba la intención del otro, ¿va? ¿Y qué hacía? Jueguen, jueguen a ver qué sale. Y dentro del juego creábamos una dinámica, creábamos una dinámica. Entonces, de una u otra manera, de ese juego, de esas improvisaciones, salió el guión. Yo empecé a inspirar para crear el guión. ¿Por qué? Porque naturalmente, orgánicamente, los personajes empezaron a entrelazar. Y es como si los personajes siempre hubieran existido y los estuviéramos nosotros descargando de esta red de pensamiento que conecta a todos los seres cosa impresionante cuando eso pasa, cuando tú entras en ese estado de flujo, pero para entrar en ese estado de flujo, cuando tú estás trabajando con otras personas, tiene que haber muy buena comunicación tiene que haber muy buena química, y yo creo que no es que uno naturalmente tenga química no, tú puedes crear la química, sobre todo como director, es cuál es el ambiente que estoy generando, es el ambiente que estoy generando un ambiente seguro para el actor seguro para que el actor pueda jugar? o estoy generando un ambiente donde el actor va a estar inseguro donde no va a sentir que puede hablar, donde no va a sentir que puede dar su opinión, sus ideas. ¿Mm? Yo creo en, en, en eso, en darle la oportunidad a los actores de intervenir al personaje, porque ellos son un universo distinto, cada persona es un universo distinto. Cuando tú los, les permites a ellos entrar a jugar, a opinar, a dar ideas, ahí es cuando pasa la, la verdadera magia. Y generas esa confianza, esa confianza entre el actor y el director, de tal manera que ya al, al, al momento de rodaje, ellos sienten, que se pueden explayar, ¿sabes? Ellos sienten que pueden hacer lo que sea y que tú los vas a guiar para que el performance salga de manera genuina, para que se vea real. Ellos confían en ti. ¿Por qué? Porque se ha generado esa comunicación, esa dialéctica y has construido esa relación. Ahora, es muy importante para un director entender qué tipo de persona es con la que estás tratando. No, no todas las personas son iguales y con cada actor va a haber una comunicación única y especial. Y es tener la sensibilidad de saber cómo hablarles a los actores. ¿sí? Hay actores que de pronto trabajan mejor bajo presión, ¿sabes? Y hay actores que no. Hay actores que necesitan sentirse completamente a salvo para poder ser genuinos. Y siempre estamos buscando esa, ese, ese ser genuino, esa honestidad en nuestro trabajo. Porque a fin de cuentas, si una historia no es honesta, si las emociones que el actor eh, está mostrando en cámara no son honestas, es decir, que no las está sintiendo, entonces el espectador en la audiencia no va a poder conectar con el personaje porque va a estar distraído, Uy, eso no le salió también al actor, ¿no? No, lo que estamos buscando es generar conexiones, generar empatía. Y es muy interesante pues este proceso, lo que te decía que es el arte de salvarse, a mí lo que me gusta explorar con mis actores es cómo ellos pueden deconstruirse, cómo nosotros como seres humanos podemos deconstruirnos a nosotros mismos para crear un personaje. Me parece fascinante, porque es un poco como ese arte, esa alquimia mental de ver qué características tienes tú como ser humano que puedes prender y apagar de una manera u otra, ¿cierto? Entonces, qué características que existen ya dentro de ti, los arquetipos que existen dentro de ti puedes prender o apagar para hacer cierto rol u otro rol es bien interesante eso, entonces claro desde la improvisación salió el guión y esa es la película que vamos a grabar ahorita a finales de año, imagínate
2: En todos estos años que te has dedicado a esto ¿cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado? o si tienes hacia su cuenta un reto que que hayas dicho de que este fue el más difícil Pues a nivel personal yo creo que hay retos
3: de, todo, de todas clases, ¿no? O sea, todos de, a nivel de relaciones con otras personas y yo creo que lo más importante es el no tomarse a uno mismo demasiado en serio, ¿sabes? Porque el momento que yo me creo que yo soy, ay, soy un director, ay, soy un artista, ay, soy una niña no hay pierdes un poco esa capacidad de juego, esa capacidad de asombro, ¿sabes? Y en ese momento yo creo que entramos en una dinámica de ego que precisamente nos evita llegar a ser honestos. ¿Por qué? Porque nos metemos demasiado dentro de este pequeño personaje, dentro de esta pequeña vida humana que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. ¿sí? Entonces, partiendo del hecho de que nosotros somos almas espirituales eternas, que estamos en este momento en un cuerpo humano, que es una vasija de barro que nos prestaron y hay que devolver, ¿cierto? Ahora... Desde mi niñez, y lo mismo pasa con un personaje. Si tú te pones a ver, es increíble porque lo mismo pasa con un personaje. Desde, desde nuestra niñez hemos sido condicionados a pensar, a actuar, a sentir de una manera particular. Entonces, tenemos una cantidad de programas limitantes en la cabeza que eh, nos llevan a reaccionar ante los eventos, los problemas o los conflictos que ocurren en nuestra, en nuestra vida de una manera específica, ¿cierto? Ahora, ¿Qué pasa cuando yo me creo y me meto demasiado dentro de este personaje que he creado? Es decir, yo soy mujer, yo soy colombiana, yo soy cineasta, yo soy esto, yo soy aquello. Me limito, ¿va? me limito. Limito las posibilidades de lo que yo puedo llegar a ser. Esto es lo que llamamos el ego falso. Hay un ego verdadero, por eso es otro cuento. El ego falso es ese querer controlar y querer disfrutar separados del de gran espíritu, de la conciencia universal de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eh, cuando uno empieza a tener cierto reconocimiento? Es muy natural que tú empieces a sentirte que, ah, sí, pues ahora yo soy esto y soy aquello, entonces ya no es propio para mí hacer esto o aquello, ¿cierto? Entonces, yo creo que yo llegué a un momento, un momento en el que caí en ese juego, caí en ese juego de ego. Afortunadamente, me di muchos totazos en la vida, me, me, me di muchos totazos, el universo me dio... Ah, me dio bastantes cachetadas y porque uy, uy, sí, desperté. Entonces eso es mantener la humildad. Es, man, es mantener la humildad de ni soy el disfrutador, ni soy el controlador. Yo estoy sirviendo a través de mi trabajo. Y yo creo que lo que más me ha ayudado a mí es tener esa conciencia de que a través de mi trabajo yo estoy sirviendo a Dios. ¿sí? ¿Cómo? A través de los mensajes que envío. Entonces mantener esa conciencia... Yo soy un sirviente. Y yo no sé por qué en Occidente tenemos esa palabra sirviente como algo negativo, si es la naturaleza del alma de servir. ¿Sí? Dicen, si tú te encuentras en ansiedad, encuentra a alguien a qué servir y se te quita la ansiedad porque ahí es donde el alma está cómoda, haciendo servicio. ¿Por qué? Porque te da propósito. Si yo solamente estoy disfrutando, si solamente estoy buscando disfrutar, los resultados de mis acciones, y solamente estoy buscando reconocimiento, lo que sea. Entonces, muchas personas que han llegado a la cima de lo que nuestra sociedad occidental considera como el éxito, e igual se suicidan, ¿sí? Pues siento, se sienten vacíos. Entonces, ¿cómo buscamos llenar nuestra alma a través del servicio, a través del propósito? Entonces, ¿cuál es la mentalidad? ¿Cuál es la conciencia que debemos eh, tener? Estoy sirviendo a través de mi arte ahora. Nosotros como cineastas, como creadores de contenido, tenemos una responsabilidad social y moral gigante, porque la gente hoy en día consume, bueno, siempre, pero la gente sobre todo hoy en día consume más contenido que comida, audiovisual, ¿cierto? Porque nosotros solamente, nosotros no solamente consumimos a través de la boca, consumimos a través de los ojos, de los oídos, ¿cierto? Ahora pasa, todo esto se almacena en el subconsciente, y eso es lo que estamos vomitando nosotros en nuestro día a día. Entonces ahora, como nosotros somos creadores de contenido, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tipo de contenido estoy creando? ¿Qué mensajes estoy mandando? Porque realmente esta, este medio audiovisual es la forma que tenemos para cambiar la sociedad, ¿cierto? Para generar qué aceptación, perdón para inspirar a la gente, para empoderar a la gente, ¿sí? Entonces, si yo estoy pensando en que, ¡ay, sí! Yo soy un súper, yo no sé qué, artista, lo que sea, ¿sí? No voy a tener esa conciencia del servicio y no voy a ser consciente de la calidad del contenido que estoy creando. Yo puedo estar creando basuras. Si me conozcan en todas partes del mundo, estoy creando basura. No estoy haciendo nada. Soy parte del problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos crear soluciones desde nuestro trabajo, desde nuestra arte? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una naturaleza, ¿sí? Entonces, de pronto tu naturaleza y cada persona tiene una naturaleza distinta. Pronto mi naturaleza desde siempre ha sido jugar a través del teatro, ha sido contar historias. ¿Para ti qué es el fracaso? El fracaso
2: es cuando tú vas en contra de tu naturaleza. Y lo opuesto al fracaso, ¿para ti qué es el éxito? El éxito es ser feliz, que es lo que todos los seres humanos tienen en común, sin importar lo que hagas. Si tú eres un
3: dinero y te encanta trabajar con plantas así te ganes, no sé, 9 dólares la hora puedes ser una persona exitosa porque el éxito no va relacionado con la cantidad de dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria no, el éxito va relacionado con la cantidad de paz interna, paz interior invulnerable salud perfecta abundancia ilimitada y relaciones en cero conflicto que tú tienes en tu vida eso es el éxito Sí. el éxito no es ser conocido en todas partes del mundo el éxito no es eh, lo que te digo, o sea, tener mucho dinero en la cuenta bancaria no, el éxito es el, el tú ser fiel a tu propia naturaleza y vivir tu vida de la manera correcta todo el tiempo tratar de evolucionar como ser humano sí. todo el tiempo buscar ese regreso a la naturaleza del alma, que es eterno conocimiento y dicha. ¿va? Entonces, nosotros somos eterno conocimiento y dicha. Lo que pasa es que como nos metemos tanto, lo que hablaba ahorita, estas pequeñas historias humanas, estos egos falsos, esas paredes que construimos alrededor de nosotros, se nos olvida. Entonces, realmente, ¿para qué sirve esta vida humana? Es una escuela perfecta que a través de los totazos que nos damos en nuestra vida nos ayuda a ir desechando esas capas y capas de ego, esas capas y capas de ignorancia que nos mantienen atados al mundo material, a ese deseo de controlar y de disfrutar. ¿no? Entonces una persona exitosa es una persona que ha descubierto cuál es su propia naturaleza, su naturaleza eterna, ¿no? y que es fiel a esa naturaleza. Y una persona fracasada es una persona que en mi opinión está en redada en la red de ilusión, de ego. Entonces, al fin de, a, a fin de cuentas, la pregunta es, ¿lo que tú haces te llena el alma o no? ¿Tú te levantas todos los días con emoción de trabajar, de hacer lo que te gusta, de hacer tu trabajo, o te levantas cansado, te levantas sin daño, sin energía, ¿sabes? Sin importar lo que hagas, lo que te digo, tú puedes disfrutar de tu función. Sí, tú puedes disfrutar de tu función. Así sea que seas, no sé. Yo realmente, muchas de las personas más felices que he visto son personas tan simples, tan sencillas. Pescadores, jardineros, ¿sabes? Y es como, ¿por qué? Porque hacen lo que les gusta. Ellos han entendido el absurdo, ¿sabes? El absurdo es que si tú siempre estás, hay, hay un mito, que es un mito griego que me ayuda mucho a hacer esta analogía, y es el mito de Sísico, y es que Sísico está condenado por los dioses a empujar una roca hasta la cima de una montaña. Ahora, la condena es que siempre que él se acerca a la cima, la roca se va volviendo más y más pesada hasta que eventualmente cae. Y a Sissipo le toca volver a bajar la montaña y volver a subir la roca, y la roca inevitablemente se hace pesada y vuelve y cae, y esto es un sinfín, esto es, esto es una, una secuencia eterna, ¿va? Ahora la pregunta es por qué Sissipo es feliz, porque se ha entendido el absurdo, y el absurdo es que él puede escoger si ser miserable o ser feliz, en este proceso eterno de levantar la roca. Ahora nosotros somos físico nosotros estamos en estos cuerpos materiales, en este mundo material, y se nos ha dado una serie de circunstancias con las que tenemos que lidiar. ¿Sí? De pronto, mi función se alinea con mi misión. Es decir, lo que hago para ganar dinero se alinea con lo que a mí me gusta hacer. ¿Sí? Y eso está muy bien, y eso está chévere. Ahora, ¿qué pasa cuando mi función no se alinea con mi visión? ¿Qué pasa? Que cuando lo que a mí me da para vivir no se alinea con lo que a mí me gusta, ¿va? Entonces yo soy sí, sí, pues yo puedo escoger si hacerme miserable al respecto o si sí, aceptarlo con amor y ser feliz dentro de este ciclo, ¿va? Esto es una elección, nada de lo que está por fuera de nosotros nos puede hacer sufrir excepto nosotros mismos, el cómo yo escojo reaccionar ante las situaciones que pasan en mi vida. Entonces, ahora esto es algo que uno, desde el cine, desde la actuación, puede aplicar muchísimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos nosotros como creadores con los personajes. Nosotros entendemos las series de circunstancias que rodean un personaje y armamos una historia alrededor. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde yo, mi propia naturaleza, al poder actuar o al poder ser este personaje las circunstancias que le generan conflicto las circunstancias que le generan problemas de una u otra manera yo genero catarsis en mí ¿sabes? y si yo puedo generar esa catarsis en mí de manera honesta el espectador también lo va a hacer y esta es la belleza del cine de contar historias por eso que nos trama tanto y también curiosamente por eso es que los personajes que tienen fallas, que tienen flaws son los más interesantes son los más atractivos, Si tú ves que personajes han gustado mucho el Joker, Cruella los antagonistas, los personajes que eh, están heridos porque los seres humanos nos relacionamos con eso nadie se puede relacionar con un superhéroe perfecto ¿cierto? que no tiene traumas que no, no tiene ningún dolor, que no tiene una falla por ejemplo, ego, ¿sabes? Mm, por ejemplo Woody en Toy Story o sea, es, él tiene tanto ego y tiene tanto miedo de perder a, a, a Andy que él no quiere dejar que vos se relacione con Andy, ¿cierto? Entonces qué es eso? Eso es, eso es un flaw, es un tragic flaw, es una es una falla trágica de la que cualquier persona se puede relacionar, porque todo el, todo el mundo ha estado ahí en esa situación en algún momento de sus vidas, ¿cierto? Entonces a través de la historia, al Guri poder sanar esa falla y poder eh, trascender esa falla, el espectador también lo hace. Es en la magia de contar historias, ¿sí? Y nosotros como, como creadores, o el actor sobre todo, o el actor o el contador de las historias, los escritores, los directores, tenemos esta oportunidad increíble de entender esa parte de la psicología humana y de poder desenterrar esa parte de la psicología humana, de tal manera que podemos aplicarlo en nuestras propias vidas, al entender la técnica y el proceso que está detrás de hacerlo. ¿sabes? Porque es el arte de sanar, ¿verdad? o sea, las historias las contamos para que de una u otra manera podamos sanar algo, podamos crecer en algún aspecto de nuestras vidas, podemos evolucionar en algún aspecto de nuestras vidas. Esto es lo que hacen los personajes, analiza, analicemos. O sea, absolutamente todas las historias se tratan de eso, se llama el arco. Entonces, es muy interesante porque al tú entender el proceso de cómo se cuenta una historia, y el actor sobre todo, en el proceso de ¿Cuáles son los procesos internos, emocionales y psicológicos que tengo que pasar para que cuando yo actúe, para que cuando la cámara eh, comienza a rodar y, la, y el director me diga acción, pueda hacerlo de manera honesta? Al actor poder entender esto y al contador de historias entender el proceso, lo podemos aplicar en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. ¿sí? Entonces empezamos a identificar patrones de pensamiento, de emoción y de acción que nos limitan como seres humanos. Y como entendemos la técnica de cómo transmutarlo, porque entendemos la técnica de contar historias, entonces podemos hacerlo en nuestras propias vidas. Entonces, la próxima vez que un patrón negativo o limitante aparece en mi vida, puedo transmutarlo. Es súper interesante. Yo por eso digo que el arte de contar historias y el arte de la actuación, el craft, es la manera para, que, para salvarse.
2: Oye, y aquí ya te me adelantaste... Un poquito con mi siguiente sección que es sobre el proceso creativo. ¿Va? A mí lo que me gusta mucho tu trabajo es todo lo que ahorita compartes conmigo y que las personas van a escuchar. Metes demasiado tu espiritualidad, que tú la vives en el día a día, pero cómo surgen las ideas para todas las historias que has creado. Que siento que más o menos ya explicaste tantito, pero de que cómo surge la idea.
3: Pues yo digo que mi proceso creativo es mucho del de vómito mental. <ríe> yo me llamo vómito mental desde que era chiquita. Yo siempre tuve un cuadernito verde eh, que tenía abajo de la almohada. Y mi primer instinto de creación viene en ese estado entre el consciente y el inconsciente cuando tú estás a punto de dormirte, pero todavía no te has dormido. En ese estado, que es como un lenguaje extraño, tú puedes tap into the subconscious mind. Tú puedes eh, como entrar a tu mente subconsciente y hacerlo consciente. Y esto es maravilloso porque yo me ponía a escribir todo lo que se me ocurría. Y eran cosas bien extrañas. Y luego lo que hacía era juntar los vómitos mentales de distintos días y generaba algo pues completamente nuevo. Porque no, no hay manera de que yo de manera consciente pueda haber creado esto. Es un trabajo del subconsciente, ¿sabes? Entonces se crean cosas que de pronto I'm not aware of, yo no soy consciente de estas cosas, pero que mi subconsciente tiene, es decir de pronto de qué cosas que quiero explorar miedos, pasiones ¿sabes? que de pronto mi mente consciente eh, limita porque está condicionada a que debe pensar de una, de una manera u otra y que debe crear de una manera u otra. Pero ¿qué, pa ¿Qué pasa? Cuando podemos entrar en ese subconsciente y sacar ese subconsciente a la luz, esa sombra a la luz, empezamos a crear eh, desde el verdadero ar arte, porque entramos en un estado de flujo. y Ni siquiera es el subconsciente, es, un, es como un superconsciente, ¿sabes? Donde uno puede descargar cosas como esta esfera que conecta a todos los seres, y algunas veces tú lees lo que has escrito, y es de que jamás en mi vida yo pude haber escrito esto, esto no fui yo lo que, la persona que escribía esto, sí. no hay manera que yo lo hubiera podido crear, y eso genera mucha humildad, porque de pronto no soy yo tampoco la persona que está creando, de pronto yo soy un canal a través del cual pues, Dios puede crear. Justo,
2: justo iba a decir eso que, lo que platicamos en alguna otra conversación, que nosotros somos como canalizadores del mundo de las ideas, tú has tenido ah. un bloqueo creativo y si sí si, cómo lo sobrellevas
3: claro o sea, sí, lo que te digo, yo no creo que los, los bloqueos creativos son eh, son reales o sea, yo creo que si tú te mentalizas que tú estás bloqueado, tú te bloqueas ¿sí? entonces ese bloqueo puede provenir de que tienes pereza no crees en lo que estás haciendo o tienes una idea en tu cabeza que es tan, tan compleja o tú quieres hacer algo tan maravilloso que crees que tu trabajo no va a poder eh, encajar con la idea que te hiciste o que quieres que sea tu trabajo. ¿Me, explico? me Mejor dicho, no vas a poder alcanzar las expectativas que tienes de tu trabajo. Entonces, ahí generas un bloqueo. ¿Va? Pero hay técnicas que uno puede usar para desbloquearse sí, para atravesar y trascender esos, entre comillas, bloqueos entonces, ¿qué puedes hacer tú, por ejemplo, en, a la hora de crear? entonces, por ejemplo, si tú vas a escribir un guión y no sabes qué vas a escribir, pues obviamente te vas a bloquear, así tengas una idea en la cabeza y estés escribiendo y has escrito súper bien por dos semanas seguidas, va a llegar un momento que te vas a bloquear entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, a la hora de escribir historias? siempre hago un outline o sea, siempre hago un punteo de todo lo que tiene eh, el arco narrativo antes de sentarme a escribir guión de tal manera que en el momento que me siento escribir el guión, no, no puede haber un bloqueo, porque ya lo tengo todo en punteo, ¿sabes? Y ahora, ¿cómo surge ese punteo? Si estás bloqueado, regresa al formato de historia original, el viaje del héroe, ¿sí? Entonces, el viaje del héroe es el viaje que cada personaje, al igual que cada ser humano, tiene que atravesar para poder evolucionar. ¿cierto? Entonces está la narrativa clásica, están todos los mitos de la antigüedad, están todas las grandes películas de Hollywood, es un formato, una fórmula que se usa y que se sabe que funciona. Ahora, la idea es conocer y, y ser un maestro, o sea, a ver, a ver master, el viaje del héroe para poder jugar. Es como esa idea de conocer las reglas para poder romperlas un poco. ¿por qué creo que estoy bloqueado? Empecemos por esa pregunta, ¿listo? Entonces, me voy a escribir porque no estoy seguro de que lo que voy a escribir va a ser tan bueno como lo que quiero que sea, ¿cierto? Entonces, en el momento que yo identifico la razón del bloqueo, puedo trabajar para desbloquearme. Entonces, por ejemplo, si es la primera opción que te di, que es eh, no sé qué más seguir, ¿listo? Pues me remito por decir algo al viaje de L. ¿No? De pronto leo un libro y saco algo de un personaje que me gusta para generar conflicto empiezo a jugar, empiezo a imaginar, me estoy bañando y estoy imaginándome qué conflictos hay en, mi, eh, en mis personajes, qué, qué escena puedo agregar para agregarle sabor a la historia. Si sí, es el, el proceso de uno se tiene que tirar al abismo de la historia, del mundo, yo he llegado al punto que en ese momento estoy soñando con el mundo de la película que estoy desarrollando ahorita, y yo me sueño en ese mundo, que es una Cali, mi ciudad de en otra dimensión. Entonces es muy bizarro porque es esta misma ciudad, pero está en el futuro y es toda anacrónica. Entonces, tiene elementos de los años 50, 80, 90, es toda punqueta. Entonces, las calles y las casas están construidas una sobre otra y sobre otra y hay cierto nivel de distorsión. Y es una calle que yo nunca he visto excepto en mi mente. Pero empiezo a soñar con esto. ¿Por qué? Porque le estoy dando bola todo el día. Es la manera de desbloquearse. Obviamente, si tú no estás pensando en tu historia, si tú no estás pensando en tus personajes, el momento que tú te sientes escribir va a estar bloqueado porque no has creado, entonces es darse ese espacio de crear, ese espacio de jugar, ese espacio de imaginar, como cuando uno era chiquito y se imaginaba historias en la cabeza, o se ponía a jugar con los amigos, se ponía a jugar con las muñecas, es ese juego, es nunca perder el juego, pero es que digo que es tan importante uno no tomarse a uno mismo demasiado en serio, porque si tú te tomas muy en serio, pierdes la capacidad del juego, pierdes la capacidad de asombro que caracteriza a los niños, y realmente, como, como contadores de historias, eso es lo que hacemos. O sea, sacamos a juego, sacamos a la luz ese juego, esa capacidad de asombro. Y pues sí, creo que me salió un poco el tema.
2: No, oye, ¿y tienes algún ritual al momento, ya sea de escribir o cuando estás a punto de grabar una escena o en el teatro? Uh -huh. ya está punto, claro que sí. De... Claro que sí.
3: Yo ofrezco lo que yo hago a Dios. Yo amo a Dios Krishna. Krishna significa el todo atractivo. Entonces tenemos a Rada y tenemos a Krishna, que son un poco eh, el divino masculino o la fuente de la energía, la fuente de tu energía, y eh, Rada, que es ese divino femenino, que es la energía misma, ¿cierto? Entonces un poco como el sol y la tierra, para darte un ejemplo. Entonces el sol manda la semilla, la tierra recibe la posibilidad de crecer, nutre, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo hago antes de hacer cualquier cosa es para recordarme que solamente estoy sirviendo y que, y que no estoy haciendo esto por, por mi ego, es ofrecer lo que hago, ofrecer el trabajo que hago. Y esto lo han hecho escritores y artistas en toda la historia de la humanidad. En la antigua Grecia se ofrecían los trabajos a las musas, a las musas, a Erato, a Calíope, a Clío. Entonces decían que las musas eran estos poderes de, eh, creativos eh, que te ayudaban a crear, ¿cierto? Entonces, en el momento que tú entrabas en flujo con esta energía creativa, un poco empezabas a descargar cosas, como de la nosfera, ¿no? de esta esfera de, de creación. Y todo impulso creativo, y esto sí estoy segura porque lo he verificado, yo no hablo desde la creencia, hablo desde la verificación. Y lo que le digo siempre a la gente es, no me crea, no me crea, vaya y verifique lo que le estoy diciendo y en ese momento ya ya podemos hablar, vaya y verifique. Entonces, eh, claro, en el momento que tú entras en este flujo, eh, es lo que te decía ahorita, que uno siente que uno ni siquiera lo está haciendo uno, ¿sabes? Es, es algo más que te posee. Y toda, toda, todo impulso creativo viene de esta energía inteligente, de, este, de, este, de esta inteligencia divina este, que, que diseña todos los mundos, materiales y espirituales. Entonces, es acordarnos de eso. Yo no soy el supreme doer, el hacedor supremo de las cosas, Sí, estoy aquí sirviendo entonces es lo que yo hago yo ofrezco mi trabajo, entonces por ejemplo cuando estábamos rodando con, con Celia y con Santi que tú los conoces um, todas las mañanas lo que hacíamos era nos levantamos a recibir el sol porque el sol es esa, esa imagen es como, mi, es, como, es como un pequeño símbolo de esa fuerza suprema que tenemos aquí en el mundo material entonces cada amanecer levántate y recibe el sol y adora y, y reza y ofrece y agradece, y cuando uno entra en esa, en esa dinámica, pues todo lo que haces es muchísimo más satisfactorio, ¿sí? porque un poco también eres capaz de, de, de soltar y de rendirte a lo que sea que quiera Dios, sí uh -huh. y hay mucha gente que le tiene miedo a la palabra Dios, porque obviamente pues toda nuestra tradición judío cristiana nos ha condicionado a ver a Dios como esta figura del juez, del yo no sé qué, hay mucha gente que le tiene miedo a decir Dios, pues yo no le tengo miedo a decir Dios, porque a mí me parece demasiado obvio que existe Dios, demasiado obvio, sino más no hay que, hay que ver cómo funciona el mundo material de, de manera tan perfecta, como cada hoja de cada árbol es distinta, como cada ser humano es distinto, como todo funciona de una manera cíclica increíble, hay una hay, hay inteligencia cósmica, hay una inteligencia divina, hay un diseño inteligente, entonces me parece absurdo el tener la miedo a la palabra de Dios, lo que hay que encontrar es ver cómo, cómo yo me relaciono con Dios, cómo yo me, cuál es mi sabor, cuál es ¿Cuál es la manera que a mí me gusta relacionarme con Dios? ¿no? Porque Dios, que lo es todo, todos estamos dentro de Dios, todos somos partes y partículas de Dios, es recíproco con la relación específica que tiene con cada entidad viviente. Entonces, ¿cómo yo me estoy relacionando con la divinidad? Y entrar en ese flujo, y entrar en esa conciencia que me saca a mí del medio y pone algo más en el medio, algo más grande que yo. Eso me da propósito, me da seguridad, me genera aceptación, me genera paz interior invulnerable. ¿sí? Entonces, entrar en esa dinámica de ofrecer tu trabajo, ofrecer tu trabajo con amor, sin esperar nada a
2: cambio. Eso, eso para mí es clave. Sí, y me gusta mucho esto que compartes, que es como hacer las cosas con una intención, pero también soltando el cómo se va a desenvolver ese proceso creativo. a la otra sección, aquí tengo una cajita con preguntas de todo tipo voy a sacar tres preguntas la primera es, ¿quién te ha dado el mejor consejo relacionado a tu carrera? un
3: productor colombiano, cuando yo tenía 14 años no, menos, tres, yo creo que 3 o 14 años que yo apenas estaba comenzando en esto y, y él me dijo él me dijo, mira Realmente, lo más importante es la historia. Si tú no tienes una buena historia, no haces nada. Concéntrate en tener una buena historia. Una historia con un mensaje. Una historia que sea innovadora. Una historia que realmente trascienda. Que le llegue a, la, a los corazones de las personas. La técnica se contrata. La historia es lo más importante. Oh. Es, es, la es, piel es, eso ha sido lo más importante que me han dicho a mí que es completamente cierto
2: sí es cierto porque es a veces siento que, que uno se limita de que no tengo o esta cámara o este equipo sí. o no sé qué, no sé cuánto pero si, si tú si la raíz o el core está bien hecho todo lo demás fluye bien ¿y de qué manera eres la misma persona que cuando eras chica? Yo soy una niña que nunca creció, honestamente o sea, obviamente sí he crecido,
3: pero en el sentido de eh, esas ganas de comerme el mundo y esas ganas, esas ganas de, esa, esa curiosidad, yo creo, esa curiosidad que tiene cualquier niño de no terminar de entender. Yo cuando era una niña, cuando tenía cuatro años, me miraba las manos. Mis papás me encontraron una vez, yo me estaba mirando las manos. ¿Y qué? ¿Qué te pasa? Yo de qué, este cuerpo es mío, pero no soy yo. No, sí, sí, sí eres tú. No, yo no entiendo muy yo que con este cuerpo. Yo me tripeaba muchísimo eso. Yo miraba las manos y yo no entendía cómo yo cabía en este cuerpo. Entonces empieza ahí como el tema existencial. Listo, ¿cómo funciona este mundo? ¿Por qué funciona de la manera que funciona? Y un niño todo el tiempo está pre haciendo preguntas. Y yo creo que en todo proceso creativo hacerse preguntas es la clave. O sea, incluso, en, incluso cuando uno está desarrollando un, un, un personaje con un actor, lo primero que hago, que hago es un interrogatorio. Siendo como si yo fuera las voces en la cabeza de los personajes. Entonces, no te diriges al actor como el person como, como él mismo, como el actor. Te diriges como el personaje. Y desde, desde las entrañas del actor, el personaje nace. Y es a través de un proceso de interrogación. Lo mismo pasa con tus historias. Ahorita que estamos hablando de los bloqueos. Cuando tú estás trabado, hazte preguntas acerca de tu historia. What if, ¿Qué pasaría si? Y empieza a explorar respuestas. Inmediatamente te desbloqueas. Porque generas una infinidad de posibilidades. Inmediatamente. Y eso es lo que hace un niño también, ¿no? Está tratando de entender de el mundo. Por eso hace tantas preguntas. Yo creo que he sido afortunada porque eso nunca lo he perdido.
2: Entonces en ese sentido sigo siendo como una niña. Oye, y la última pregunta de esta sección es, ¿cuál es la conversación... Más interesante que has tenido? Uf, esa, esa es fácil.
3: Cuando yo tenía 21 años, eh, conocí a un monje. Sí, ya estoy en casa de decir eso. Conoció a un monje que tenía en ese momento creo que 69 años. Y él había sido monje desde los 23. Y había tomado orden de renuncia a los 32, completa orden de renuncia a los 32. Y yo al principio le dije que tenía tantas preguntas. Yo en mi vida estudié con mucha gente. Yo estudié con, con eh, curas jesuitas, con curas exorcistas del Vaticano, con curas anglicanos, con rabinos. Eh, estudié con... Eh, Egiptólogos, o sea, pero que me explicaban cómo desde la filosofía del Antiguo Egipto, y todos los que, que siguen la, la tradición del Antiguo Egipto. Estudié varias escuelas de misterios de Occidente, eh, que todavía pues, se, se, se conservan algunas de las, de las enseñanzas, entonces hermetismo, neoplatonismo. Me metí un poco con el tema también de las escuelas eh, tradicionales esotéricas del Antiguo Egipto. Eh, etcétera, pero yo nunca había encontrado algo que me, que me respondiera a todas mis preguntas, ¿sí? entonces yo le dije a este monje, yo quería hacerle preguntas, porque tenía tantas preguntas que no creía que íbamos a acabar nunca, me dijo tranquila, sentémonos y me hace las preguntas, estuvimos hablando siete días, siete días, yo lo iba a ver todos los días por cinco o seis horas, Mucha misericordia, mí, cierta mucha misericordia, mucha paciencia este señor. Y él no solamente respondió todas mis preguntas, sino que las profundizó, parafraseando conocimiento de los Vedas. Al final de los siete días, no solamente yo no tenía ninguna otra pregunta, sino que estaba segura de que este señor iba a ser un maestro para mí. Yo le dije, Maharaj, ya no tengo más preguntas dijo que bueno Dios te está dando una lección de humildad wow. En ese momento yo supe aquí fue aquí fue eh, sí ha sido una que es una conversación muy larga es pues una conversación de siete días pero yo le hice preguntas de las preguntas que se hace todo el mundo yo creo quién soy por qué estamos aquí en la tierra quién es Dios cierto cuál es el propósito de la vida qué trip con la existencia ¿Qué son los mundos materiales versus los mundos espirituales? ¿Qué es el verdadero amor? ¿Por ejemplo, qué es el verdadero amor? Me dice, no hay, no, me dice, no, no, el verdadero amor no es un apego, no es una emoción, no es placer, no es el placer que te puede generar otra persona. El verdadero amor es simplemente, no es ningún adjetivo, mejor dicho, es un, es un verbo de acción y ese verbo es servir. Es simplemente un intercambio de servicio desinteresado entre dos seres. Beto a aplicar eso en el mundo material. Todo el tiempo nosotros estamos queriendo ser servidos, nunca queremos servir. Porque incluso uno dice, listo, yo sirvo, pero espero algo cambio. Ay, no. Entonces la gente dice, listo, ¿y qué pasa si alguien me toma ventaja? ¿Cierto? Alguien se aprovecha de mí. Claro, es una mentalidad que todavía pues, hay, que, hay que... Decía Jesús, que te pega una, te, te una cachetada con otra mejilla. Pero entrar en esa conciencia es bellísimo. Dentro de la tradición de este monje, hay, hay un maestro que se llama Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y él decía que debemos ser más humildes que una brisma de pasto, que todo el tiempo le están pisoteando y ella vuelve y se levanta, vuelve y se levanta. Y más estoicos que un árbol. Un árbol uno le puede pegar, le puede gritar, puede arrancarlo puede cortar, y el árbol no hace nada más humildes que una brisna de pasto y más estoicos que un árbol y desarrollar esa conciencia espiritual pues eso es, pues es, todo un camino, ¿eh? es todo un camino pero realmente a mí me cambió la vida, 180 grados Gala. me
2: enraizó todo lo que compartes es sabiduría pura me encanta, te lo juro <risa> siempre que te escucho hablar es como wow y es Ay. todo, realmente
3: es todo lo que me han enseñado mis maestros Mm -hmm. hay una hay una oración en sánscrito que es muy bonita que es dice yo nací en la más profunda ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento entonces nada es porque yo nací así de la que la, la esto y no es literalmente es un proceso científico de, que se ha transmitido información de maestro discípulo maestro discípulo y entonces a uno siempre que esto me gusta mucho sobre, sobre esta tradición que a ti, alguien te, te hace un cumplido y tú lo rediriges el cumplido a tus maestros entonces vuelves y generas esa, esa conciencia, yo
2: soy el sirviente
3: del sirviente del sirviente
2: pero me gusta mucho que tú te digo, por medio de tu trabajo de tu persona y me imagino que el día a día tú vives ese amor para servir, para compartir, para, como dices, seguir aprendiendo constantemente. Y me encanta eso, que de verdad transmites eso genuinamente. No,
3: pues sí. mil gracias. Sí, somos estudiantes eternos.
2: Somos estudiantes eternos maestros ocasionales. Esta sección es de preguntas rápidas. ¿Lugar ideal para tomar el café?
3: En la casa con la familia.
2: ¿Con quién, vivo o muerto, tomarías tu café? ¡Qué dura esa!
3: Eh, me encantaría sentarme a tomar un café con Akenatón, para donde era 18 de la 18ª dinastía de Egipto. Que rompió todos los paradigmas eh, de, de la tradición antigua y juntó toda esta cantidad de deidades que tenían en el Antiguo Egipto en un solo Dios. Me encantaría estarme a tomar un café con Jesucristo. Me encantaría tomarme un, un café con Sri Chaitanya Mahaprabhu, que no tomaba café porque era renunciante, no tomaba café, entonces de pronto una aromática. Eh, me encantaría tomarme un café con eh, Krishna. <risa> Radha Krishna tampoco toma café. <risa> O sea, hay tantas personas de verdad con, la que, con las que me encantaría tener un espacio, pero en este momento me encantaría tomarme un café contigo, mujer. Llévame a Colombia y nos tomamos ¿Ya? un
2: café. ¿Con qué libro acompañarías tu café? batita Ok, si te dijeran que puedes tomar el café solo una vez en tu vida y que este café te va a transportar un momento en el pasado, presente o futuro, ¿qué tiempo escogerías y qué te gustaría como vivir o ver. Sabes, yo creo que no hay mejor momento que el presente.
3: Y que pensar hacia el pasado nos limita. O sea, está muy bien, está muy bien, tipo, me encanta, me encanta la historia y todo, pero yo siento que todo es perfecto y necesario y no hay mejor momento que tomarse un, para tomarse un café que el presente. Aunque ya de, de pronto, si me dicen como listo, un cafecito que te lleve a algún momento de tu vida, de pronto no algo como tan general en la historia, en cualquier momento de la historia, sino en mi vida. Pues a la finca de mi abuelo, que es una finca cafetera, eh, en Nariño, acá en Colombia, cuando yo era una niña de seis años que tomaba el café con sus primos, ¿sabes? Entonces a nosotros nos daban café por la mañana, desde seis años, por la mañana al mediodía se tomaba el algo, entonces, de pronto, ese, ese, ese mediodía, o, esa, o tal vez después del almuerzo, cuando uno no tenía ninguna preocupación en la vida, ¿sabes? cuando uno vivía simplemente en el momento, en el presente, es decir, ese es un absoluto presente, ¿sabes? Unas vacaciones de verano, que se reunían todos los primos a estar en la finca, tomar el café de la finca, después de haberlo recolectado, secado al sol, molido uno mismo.
2: Y la, y, la, y la última pregunta es, si el café fuera como la vida, ¿cuáles serían los tres ingredientes para que tenga un buen sabor? El agradecimiento, esa conciencia
3: de querer servir desde el amor, y sí, y la humildad, diría yo. Esa es la clave para vivir una vida en paz, honestamente.
2: Oye, y para finalizar, no sé si nos quieras compartir dónde las personas que escuchen el podcast pueden saber de tus proyectos, también haces mentorías este y todo lo nuevo que estás creando.
3: Sí, listo, sí, mi página web es www.galadelsol.com El Instagram también es Gala del Sol y efectivamente doy mentorías estoy dando cursos y talleres también. Entonces, pues gente que de pronto quiera incursionar en el mundo del cine o del teatro, si eres actor, si eres escritor, si quieres ser director y de pronto no sabes cómo empezar, de dónde agarrarte o si ya estás dentro de la industria y tienes un proyecto con el que de pronto estás bloqueado, vente y lo trabajamos, vente y lo trabajamos y pues sí, desde, desde lo que yo pueda ayudarles, pues buenísimo. O sea, hago lo mejor que puedo desde lo mejor que sé.
2: Oye, pues muchísimas gracias Gala por tu tiempo y espacio para estar aquí platicando conmigo y ser parte del podcast. Este, gracias. y A ti, mujer. Gracias. Muchas gracias por escuchar Te Invito a un Café Podcast. Y no te olvides de calificar, comentar y suscribirte a nuestro podcast en Spreaker, Spotify y Apple Podcast.
1: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.